0: И добре, дошли в 114 епизод на Нърсу Нърс. С мен е Васко, здрасти. Здрасти. А, имаме и гост тази седмица, ще го помоля да се представи.
1: Здравейте, Радио Насов.
0: Радио е бил и преди гост. А, и май по подобна тема беше тогава, когато замътваха ASP Netcore.
1: Ами, че кажа, кажа, да, не си спомням, но беше някъде епизод 90 и спомням не, не мога да
0: се намера е, че сравнително поддържан 70 ASP.NET 5 се е казал ASP.NET Core тогава, после го приименувах. И сега ще говорим за .NET Core и ASP.NET Core 3 в втората част. Очаквайте няколко епизода, свързани с .NET, защото сега ще излиза .NET Core 3, C Sharp 8 и така нататък. И нали, по-лесно ми е да намирам гости за тези епизоди, ще познавам повече хора. Пък и с дете теми иска да кажа. Пък и сега си е важно и голям релиз. Така че ще ги коментираме в няколко епизода. Нещо искаш ли да кажеш за твои проекти и така нататък? Към мен е ли? Да.
1: Ами, не, движа си OneBit Software, работиме по много яки неща с .NET Core, и с, а, с клиентски технологии. А, мога да твърдя, смея да твърдя, че започваме един от най-големите проекти в България, според мен с а, SP.NET Core на сервера. А, с 10 годишен проектен план, а, яко цъкане, така че всяко движение в .NET Core и в SP.NET Core Core, е от супер стратегическо значение, следиме ги нещата. Така.
0: А, ти беше споменал някъде в някаква фейсбук дискусия, че обмисляте част а, от проект да на Blazър. Това още ли е на масата или се отказахте?
1: Ами, това, което разработваме е огромно, с много помощни проекти и така нататък. Това, което ще направим е едни от админските тулсети за мониторинг. Тях ще ги направим на Blazor, но малко по-късно ни е в проектния план ще е за такова нещо и предполагам, че докато го започвам, че някъде Q1, Q2 на следващата календарна година, така че отговорът е да, ама реалистично ще е началото на следващата година.
0: Добре, във втората част ще коментираме, що е то Блейзър. Така че слушателите. Ако нямат търпение, могат да пуснат направо втората част. Добре. А, само нещо, което беше мисълта. А, да, искам да кажа някои, някои неща тук в Кива Организационни. Естествено трябва да влезете в нашия Discord за да се чатите с нас, да ни следвате във Facebook, Gap и Twitter. И това, което е новото така. Регистрирал съм на Нърдсо сайта в Brave Rewards. Също имаме на главната страница отясно, referral линк за даунлоот на Brave Browser. Brave Browser, припомням, ние сме го говорили някои пъти в епизодите, но това е Браузър базиран на Chromium, т.е. Dimexia Chrome, разкарен всички гуглски неща, вградени супер много неща за privacy, като adblockъри и всякакви други такива технологии. И концепцията на браузъра е, че с токен, колкото време сидиш на сайта, накрая на месеца кажеш, примерно имам бюджет от 10 токена. Uh, и те се разпределят процентно между сайтовете, които си посетил. С... Там има различни настройки, след колко секунди са води посещение и така нататък. Uh, също има и директен тип. Uh... Отваряш си сайта в браузъра и ако можеш да му пратиш пари, ние сме верифициран Brave Publisher, т.е. ние ще си получим токаните, ако някой иска. Също, ако някой ползва Brave браузъра, го свали от нашия линк и го ползва някакво време, ще получим от тези bad токани. Uh, Brave Браузера го прави, след като го изгониха от Музила. Го прави Бренда Нейки, шефа на компанията. Той е създаден на JavaScript, както може би да знаете. Uh, въобще така, много съм се надъхал за този проект. Ползвам го като втори браузър вече е значително, не го ползвам като първи, единствено защото супер много ползвам Touch. Стария Edge е най-доброто нещо с Touch. Да се надяваме, че Microsoft ще е контрибют над скоро а, по-добър съпорт за Touch в Chromium, при което ще сме на браузъра на, а, на Brave. Но хората, които не ползват Touch, за мен би трябвало всички с Brave.
1: Само да кажа, че аз съм с Brave доста време, не ползвам тач и съм супер доволен с Brave. Да, по принцип, той
0: е реално е Chrome. Ако ползвате Chrome или Opera или какъвто и да е друг Chrome браузър, предполагам няма да има някакви особени проблеми на Brave. Както казах, privacy сито е основен такова. Модел е. Идеята на модела е да гледате реклами, които са Privacy Respecting там и от Brave ги пуска, с, като направите там някакъв акшен. Та има настройки, може да не ги пускаш изобщо, тези реклами. Когато направиш някакъв акшен върху тези реклами, получаваш в Brave Token в аккаунта. После 100 Brave Token се раздава на сайтовете, което е, реално те искат да елиминират или по-скоро те да се превърнат в един Privacy Respecting Middleman. Uh, не Google да са минал мена между рекламите и парите, които получават сайтовете, а да има такъв, благодарение на блокчейн и благодарение на тяхта система за attention мерене, uh, да има едно без uh, uh, безследени, но разпределено директно от хората към сайтовете, които искат да подкрепят. Uh, също, в България за момента няма enable от Brave Vats, т.е. няма как да спечелите сега не на реклами да печелите бат. Uh, аз лично, това, което правя, и така uh, съм решил от такова решение. Съм взел така да, да браузвам. Uh, поне един път, като мина на Brave като основен браузер uh, да си купувам бат токени, на цената, която плащам за интернет на месец. И тази цена да я пускам да се разпределя по сайтовете. Но, както казах, може да ни дадете и тип. Може да си купите бат токен. И ако нямате бат токен, няма никакъв проблем. Нали? но така, ако искате да се свалите брек, молим да е с нашия referral линк, който може да намерите на сайта отясно, там в дясното каре в разък. Иначе изглежда хубав браузър, някой неща ще още му липсват в разработка и, например синхронизацията, а, още не може да синхронизира пароли. А, но ако ползваме някакви екстеншени, като LastPass и кива, беше OnePass, ще предполагам, ще работи. Но се разработва браузър активно, така ги виждам как нови твичи се появяват и, и така като цяло е доста, доста окей всичко. Синхронизацията става а, изцяло криптирани неща няма а, няма, на тяхте сървъри няма, а, те не могат да декриптират, прихвърля се кия на, на другия компютър и така си, си синхронизирате нещата. Но за сега може да синхронизира само фейварит. И така. Ам... Добре, ами ако искате да почваме аз предлагам Васко да ни каже Apple, какво са обявили.
2: Да, аз днеска а, ще представя това, което я пообявиха на техния евент, който беше, забравих вече на коя точно дата, преди десетина дена, някъде. Това беше големия есенен евент, а, където обикновено се обявяват новите iPhone, което нали, е нещо, което привлича най-много внимание от страна на медии и въобще на потребители. Така че почвам там. Така. И почвам направо от, може би, най-важните неща, които се обявиха. Обявиха новите айфони, както се очакваше, наричат се iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Според мен, доста по-добра така нейминг схема от миналогодишната, която беше доста объркваща там с римски числа, с разни буквички след тях. Идеята е, че iPhone 11 е, реално е апгрейд на миналогодишния iPhone 10R. iPhone 11 Pro е апгрейд на миналогодишния iPhone 10S. И съответно. 11 Pro Max е апгрейд на iPhone 10S Max. Мисля, че беше. Както и да е. Аз а, все още се чувствам доста объркан от миналогодишния нейминг. Както и да е. почвам ги един по един. iPhone 11. Същия като миналогодишния XR 6.1 инчов 720P. LCD екран. Мисля, че нямаше някаква промяна в сравнение с миналата година а, в дисплея. Обявиха, че а, стъклото ще му е по-здраво. Те миналата година казаха, че е най-здравото стъкло, ама тази година е още по-най-здравото. Също по-устойчив на вода ще бъде. Подобрили са това нещо. И леко подобрен живот на батерията, което а, не знам точно какво значи, но а, батерията му е... Момент, само да проверя. А, а, де, къде се записах. Батерията му е 3046 мАч, което е прилично и би трябвало да изкара един ден, ако не сте непрекъснато на телефона. Естествено, по-бърз процесор. А, и, може би, най-голямата новост в модела това е добавянето на втора камера, която е ултралайт и а, също така старата камера, която е, е с подобрен сензор, без да е ясно точно какво е подобрено. А, също така са сменили предната камера, която вече е 12 мегапиксела, мисля, че предишната беше 8 и са вкарали доста софтуерни подобрения в а, приложението за камера, а, като, може би, най-интересното е нощния режим, който Общо взето е м, същия като идея, като този в Google Pixel а, и в а, мисля, че и Huawei в последствие добавиха такъв нощен режим и Samsung. И нощният режим, според хората, които вече направиха ревюта, е доста добър, а, но сега общо взето малко е спорно дали е по-добър от този на пиксел, но въпреки това, наистина, от това, което виждам, без да съм фотограф и да имам някакви претенции да разбирам от фотография, изглежда прилично. И като за крайен потребител, такъв, нали, като мен, е окей. Okay. Цената започва от 750 долара. В Европа ще бъде някъде около 800 евро с данъците. И това 750 естествено. Става въпрос за САЩ и без данък. И така, мисля, че... А, да, доста цветове. В доста цветове се предлага. Зелено, жълто, бяло, черно и червено, ако не се лъжа. И мисля, че с това общо взето се изчерпа интересното за iPhone 11. Като цяло, мисля, че това ще бъде най-масовия модел. Най-масово продавания модел. Вече другите, 11 Pro и 11 Pro Max, при тях общо взето разликата между двата е основно в размера и размера на батерията, иначе чисто като фичъри получават едно и също. Първо за дисплея, същия като миналогодишните, малкият е... 5,8 инча, големия е 6,5 инча. Uh, интересно е, че вече е премахната 3D тъч функцията и вече uh, тези неща, които преди се правяха с 3D тъч, т.е. това сил, по-силното натискане върху дисплея, което беше, вече стават с uh, просто задържане
0: Тама но... да, да считаме, че е провал та идея с 3D-тъч. Ами, мисля, че да. Ти имаш е опит с това?
2: Ами аз съм го пробвал, макар че в телефона, който съм имал, нямаше 3D-тъч, А-а-а. но а, в телефона на жена ми съм го пробвал. Там, общо след, то работи. Да, знам, че работи, Въпросът е дали е естествено. Ами, зависи. Като цяло, с малко смесени чувства съм, ако знаеш, че някъде има някакъв шорт, нали, който да е полезен да ти улеснява работата, го ползваш. Обаче а, не ти идва някак си естествено да, да, да 3D тъчваш, нали, да натискаш така силно на всякакви места и на много места пропускаш такива улеснения и пропускаш да разбереш изобщо, че, че е имало нещо такова. Mm, добре. Но, но като цяло, още от началото аз специално си мислих, че това няма да успее, защото просто нищо не ти подсказва, че може да натискаш по този начин и единствено с проба грешка. А те реално не са имали задържане, така ли? Ами имаха и то точно това беше още по-голямото объркване, че на места с задържане става едно, пък с 3D Touch става друго. Например, хомскрина иконките, с задържане минаваш в режим на edit там да си ги разместваш. Uh-huh. А пък с 3D touch отваряш някакви шорткати, например, като 3D touchнеш върху а, слушалката и ти излизат, примерно, най-често използваните контакти, да мога да набереш бързо. Да, Почти, защото
0: защото Представям се, че който е естествено за човека, като
2: натискаш силно и да си задържиш просто. Ами да, но те го бяха направили така, че ако натиснеш силно, да не излиза се едно си задържал. Да, да. Еми да, ма все пак пък да знам. Те, трябва да се научиш да, натиска, да задържаш без да натискаш. Да. Мен всъщност то, точно това ми беше проблема, че аз обикновено като задържам и без да искам натискам. И то излиза, че 3D Touch пък всъщност аз искам Ти просто искаш, да задържа. Да. Така че може би и други хора са имали такъв проблем, но това вече го няма. Сега в котията на новите iPhone 11 Pro получаваме 18-ватов USB-C fast charger, което за пръв път се случва да получаваме fast charger директно в кутията. До сега Apple даваха само стандартния, там мисля, че 5-ватов charger, но сега са отпуснали кесията, така се развързали. И като казах USB-C, USB-C е само от страната на чарджера, но от страната на телефона си е Lightning Cable. Така че новите айфони все още са с Lightning порт, макар че имаше някакви спекулации, че може да видим за пръв път USB-C, няма да го видим тази година. Ще се надяваме за до година. За разлика от uh, Proто, uh, забравих да спомена, че в iPhone 11 си получаваме стария Charger. В котията на Proто обаче пък не получаваме Dongle за слушалки. Общо заето, Apple са решили, че който има пари за Pro, ще има пари за Boot от слушалки и няма нужда от Dongle и, и така. Uh, нещо друго, с което много се похвалиха, е, че са увеличили сериозно живота на батерията на Pro версията, като заявките бяха за 4 часа батерия повече, мисля, че 4, дано да не бъркам, повече от миналогодишните модели 10S. Цената е същата като на миналогодишните модели, съответно 1000 долара за малкия модел и 1100 долара за големия. А, това става въпрос за... Мисля, че с 64 гигабайта памет е базовия модел. Разбирам, че няма да има 5G. Да, това също ще го спомена. Нямат 5G, нищо не споменаха в това отношение. Ще видим, може би до година.
1: Това е голяма такава новина за липса на 5G. Ами да, ама доколкото чух,
2: проблема е, че 5G-то все още е доста сурово, така да се каже, и страшно много батерия харчи. Ка? Да, и просто не искат да понижават User Experience по отношение на батерията.
0: Естинските газари,
2: естествено, ще си купат до година още по-новия iPhone, който има 5G. Естествено, да. А, да кажа за батериите на малкия модел Pro е. 3190 мАч, на големия е 3969 мАч батерията и така, доколкото разбирам, за около час се зареждат с фаст чарджинг. Също, може би е окей okay да спомена, че на iPhone 8 продължават да си го продават и му понижават цената на 450 долара. В случай, че някой не иска да хвърля един куп пари за най-новите модели, мога да хвърлим по-мала куп пари за, за iPhone 8. А, всички останали а, вече не се предлагат. Поне от Apple директно. Което то в България много не ни грее, защото зависи тук какво ще ни продадат. Но все пак а, надявам се да а, операторите, които продават примерно по-старите модели, да се актуализират в някакъв начин цените. Така. С това... Приключвам за айфоните. Друго устройство, което а, така привлече доста внимание, това беше Apple Watch серия 5. Това е новата итерация на Apple Watch. С миналата година най основният апгрейд е, че има Always-On display, което значи, че дисплея продължава да свети, да показва колко е часа или там, каквото се си нагласили да има на него а, непрекъснато, а не както беше до досега, само когато си дигнете ръката и направите едно така демонстративно движение, че желаете да си видите колко е часа. А, това нещо, така както потребител на като цяло на такъв тип часовници през последните години е доста удобно, защото в доста случаи просто Ситуацията не ви позволява да си мръднете ръката по характерния начин или трябва... Е, просто затруднява. Е, затруднява самото усилие да си върнете китката по правилния начин и да, да може да светне екрана и да видите колко вече е Така че м- това е готино и са обещали, че този фичър идва е, без да се отрази на живота на батерията. Е, рекламират го като Full Day Battery Life, т.е един ден, носите си го през деня часовника на ръката и нощем си го слагате да се зарежда, което път означава, че няма слип тракинг, не може следите съня и макар, че имаше слухове, че ще има два дни животна батерията и че има вече sleep тракинг няма. И така, предлага се в разни, в стандартните алуминиеви корпуси, както и в нов вид титаниев корпус, и също така с керамичен корпус. Така от това, което гледах, изглеждат много красиво и така. Който е заребен по такива часовници. Ревютата са хубави. А, обивиха също, че пускат в сайта си възможност да кастамизирате по всевъзможни начини а, часовника, и като цветове, и като това с ви видове, и, и въобще а, според мен това трябваше още от началото да го има. И общо взето това е и за часовника. Ако няма коментари, да мина и към следващото устройство. Да, даве. да. Да, докато съм набрал няма скорост. Брай, <laughs> Добре. iPad, обявиха. Това беше леко изненадващо. Като цяло не се очакваше, или поне аз не бях видял някакви слухове, че ще има и нов iPad, но ето. А, седма генерация. Тук става въпрос за нормалния iPad, а не iPad Pro, който мисля, че го обявиха миналата година. Той до сега. Този нормалния iPad беше с 9,7 инча, сега го увеличават на 10,2 инча дисплея, но не е както прото с а, такива по-остри ръбове и с а, дисплей, който стига до, до края на, на ръбовете. Аз си е по-скоро с а, класическия вършен вид на iPad, който познаваме от много години. Процесора му е A10. Забравих да спомена, че при айфоните или процесора мисля, че беше A13, новия, но все тая...
0: Реално, тук няма подобрение при процесора, което е едно от по-интересни неща. Процесорът е същия на предишния iPad. Да, идея, точно така. При айфона пак бъвват напред и почват да още повече затвърждават о, лидерската си позиция специално при процесорите и gpu
2: а, да, точно така. Обаче
0: при iPad-а просто същия процесор.
2: Да. А, всъщност основното, което са сменили е размер, размера на дисплея и това, че вече поддържа смарт клавиатурата, която те продават. Не съм сигурен дали това е специална клавиатура за този модел или е някаква, която е примерно като за iPad Pro, но Та или иначе тя се продава отделно, самия iPad започва от 329 долара цената му и общо заето с това се изчерпват новините за нов хардвер, обаче на евента се обявиха и още други неща, които бяха свързани с услуги, от тях ще спомена Apple TV+. Plus което е услугата на Apple. Не, мисля, че я говорихме в някои от предишните броеве, когато я обявиха, но сега обявиха още повече Така ни надъхаха за това, че ще има ексклузив контент в нея, че ще се правят някакви страхотни неща, които ще може само там да се гледат а, и че ще стартира мисля, че през ноември беше а, в над 100 държави и тъй като аз много рових в някъде, ако мога да открия списък с държавите, дали България има, но не можах да намеря списък, но пък има българска версия на сайта на Apple TV+, така че според мен има някаква вероятност това да работи в България. Цената на услугата е 5 долара на месец за САЩ и една година безплатно ти дават, ако си купиш ново устройство на Apple, сега това много не го разбрах. Дали трябва специално да е Apple TV устройство или, примерно, ако си купиш нов iPhone, да ти дадат там някаква вълча. си записал, въпреки че му мръзи да отварям
0: статията пак, че кук е казал, iPhone, iPad, Mac или Apple
2: TV? Ами, добре. Значи, една година безплатно получаваме Пълтиви плюс, ако си купим.
0: То в началото предполагам, че е доста по към съдържание, защото все пак сега, примерно отваряме Netflix. Ама аз помня Netflix, като дойде в България, ако беше празно, а сега е фул с такива, и те самите Netflix и обичат тяхни сериалчета, къде почта с капани, обаче ти като направиш достатъчно много и тук те ме отцелваш някакви хитове и те си остават завинаги. И когато дойде някой на този сервис, тя, ако не искаш да гледаш само нови, защото то в крайна сметка той сериал си е сериал. То, който е бил хубав тогава, е хубав и сега. И си пълнят така е, каталога и предполагам, Apple в началото ще са посни, но с постоянство, пълна напълна каталога. Аз затова съм много скептичен, като вземам да ми обясняват за смъртта на Netflix. Малко съмнят тази работа, защото те просто вече си натрупаха тех, и цял техен каталог, който може да гледаш, е, ако, не, ако не си бил абонат през това време. Нали, да си ги изгледал, може да, да гледаш години. Нали. А пък е, сега разни. Ай, Дисни Дисни ще успеят без съмнение, просто защото имат каталога на Дисни, ще го дъмтат. Аз ще трябва да се абонирам, какво да правим, ще трябва да се гледа ледното кралство. Няма ням, ням, да имам избор. Да 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 пуснати на български нещо. Ще Те в крайна сметка, таргетират толкова деца, имат, може би ще, са, ще обърнат повече внимание върху това да, да се пускат по-различни, в списъл, на различни езици версии, докато Netflix не ги интересува чак
2: толкова. Да, аз между другото на Netflix досега не съм намерил нещо дублирано на български. Ти мали на български, то
0: на... на какви други езици няма, нали смисъл, по-големи от българския. Те имат по три езика, обикновено. На турски е най-близкото да съм стигал. И на турски за нетурска турска продукция, не че имате турски продукции. Може ли може да се намери, ако намериш български филм, мисля, че има един-два, които са много скапани. Може би там може да се намери нещо. Ама мен ме е страх да пробвам.
2: Ще видим. За сега.
0: А много се надявам, че да си да направят нещо по въпроса, защото не ми се занимава с замънди такива. Но по-удобно ми е да пускам. Аз на конзолата ги пускам.
2: А ти ползваш и HBO Go?
0: Ползвам, а пак нещо по-вече. HBO Go. няма таб за, а, за Xbox Maya. Това не беше проблем. Ага. И, и затова чета Netflix, обаче по едно време е да искат дискът на български. Да,
2: ами по принцип можеш да си вземеш един Chromecast. Не, да, никога. Си, не. Не, няма. Няма, си вземеш.
0: Ако не ще е от Амазонско, ако не
2: ще вземам. <laughs>
0: Google никога, никога.
2: Добре, да продължиш с а, другите неща. Давай. apple евент. Обявиха apple Arcade. А, това е отново услуга, която а, има за цел да, да пак с, чрез subscription от uh, 5 долара месечно, да имате достъп до някакъв uh, каталог от игри за iOS, macOS и Apple TV. Uh, това ще бъде някакъв каталог, който Apple ще си избират какво да включва и сега не разбрах много подробности как, колко, нали, дали всеки месец ще ги сменят, дали ще отнемат достъпа до тия, които вече са махнати от там. Но тъй или иначето, колкото разбрах с, с, в преговори с доста производители на игри, да може игрите им да се разпространяват по този начин. А, честно казано, може, допускам, че това нещо може и да е успешно, поне така смятам, че Apple биха могли да, да, го, да популяризират подобен род услуга.
0: Ми, да видим, те Апл традиционно не се справят много добре с игрите, но може би заради Джобс, който беше известен с това, че не, ще не разбираш от игри и ги дори ги презираше. Е, а...
2: Да, така говорим за някакви, според мен, най-вече за
0: мобилни игри. Да, да, да сигурна така. Е. Ама все пак има там хай профил мобилни игри, които са в Fortnite има за мобил. <gibus> а, а, между другото, в тази връзка, нали, имаме една новина тук, мисля, че е добре да я вмъкна. Discord, които нитро услугата им предлага, че игри под найем, по- на същия принцип по на медии, игрите в каталога, може да ги гледаш, ще я спират, защото почти някой не я е ползвал. Аз да си призная, опитах нарочно да търса игри, които да играя. Опитах се да се намеря игра, която подходящо да се игра на лаптопа стач. Не можах. Всичките игри, които си харесах, бяха с таки игри, които бях играл. Дори когато не исках да е в смисъл просто игрите, които така ми харесха от каталога, вече ги имах по друга линия. От преди това. Но това много труден бизнес стан, защото първо Microsoft с Xbox паса, който го има и записи, Xbox като сервис нездрачно за конзола. А, вкараха супер много игри, на конзола пък имат страшно много. И там е голяма далавера да го имаш, що пасът. Особено ако си от хората, дето играе Single Player, т.е. сменя игрите, нали, изиграва едната, почва друга и така Изключително далавера. Аз така изиграх 4 Gears of War игри. А, в това демото, което беше за 1 долар. И а, сега съм го спря, ще го пусна пак по някое време. Може би с а, до година. Като дойна от конзола пак ще изигра някакви, защото аз просто имам навик да си купувам игрите, когато такива е много ме харесват. Обаче голяма да вера, В смисъл това като бях ученик, щеше ще да е килър, нали? Обаче сега просто имам повече пари. А, и работа е там, че Google стадията ще работи на топ. Uh, Ubisoft обявиха техния такъв сервис. Още не знам кой обяви, сега Apple обявяват. Uh, явно Дискорд, uh, uh, въпреки че бяха едни от първите, които обявиха тази услуга, uh, явно ще бъдат изпутани от този пазар. Uh, лошото тук е, че Дискорд е компания, която не може да намери от такво да прави пари uh, и гори венчър капитал. И това им беше някакъв опит да почнат да дават пари. нитрото си го има платение, або на мен де получаваш там емотки и не знам 2-3 фичера повече. Но те дават супер много неща безплатно и съответно не мога да изгледнят на плюс. И, списъл, и аз сега какво за едни емотки да спускам нитрото. Което малко ме ма притеснява какво ще е бъдещето на Дискорд при това положение. И най вероятно бъдеще някой да ги купи. И дано не е Google, дано не е Google. Кой е Microsoft? Еми, може и други да са, може са Амазон. Смисъл, са... аз съпчитам да са Microsoft, ама може да са много други, може с Sony.
1: Sony. А, аз предпочитам някой, който се занимава с гейминг, да го купи, и да го съживи да го бута. Той Discord
0: дискорси върви супер, той е супер жив. Въпросът е, да. че не вали пари. Да. А, и, и сега, сега те не се знаят цени няма какво да. В принцип, няма какво да им бистрим бизнеса, обаче пък тук за това сме се събрали да бистрим в някакъв е, е, е. бизнеса. Така че, мен е малко защото е един от най-добрите чат клиенти, да не кажа най Специално като фитчери и като, като, като чат клиент, ми е любимия сега, Имаше повече криптиране като Телеграм, нали, примерно, който ми е втората опция. Но Дискорда като удобство и като изпълнение и като фичър е просто страхотна страхотен чат, жесток. Не и много ще ми е мъчно, ако се наложи Google да го купят като техния 8-чат и да го закрият след 3 години. Но, но едва ли ще са теде, по-скоро очаквам. Amazon, както купиха Twitch, да забръщи Discord. Uh, и да, пък, да пък имат нещо в ръкава да измислят нещо друго. Друг друг не е лош вариант. Би бил uh, Epic да ги купат. Uh, нали, Epic в момента са в страхотна война с Team, uh, плащат за ексклюзивност на Epic Game Store и т.н. И може да се окажем много добра добавка да се Epic Games Store, Launcher и Discord да станат едно и също нещо.
1: Да, аз вярвам, че по-скоро Epic има нали, основите да го направи, както и бъдещо,
0: бъдещата визия за да го развие. Да, аз, аз много викам за тях между другото, но непопулярно мнение, но аз смятам, че Тим Суини е прав във всичко, което казва. И, и смятам, че са нещата, които прави да плаща на девелоперите за земя и грата е ексклюзивно, е напълно морално оправдано, въпреки, че са води, че е анти- Изобщо не е антикансюмър. Това са пълни глупости. Просто някакви хора са превърнали в фенбой на на Steam. Uh, и Steam е страхотна услуга, но аз между другото помня същия, същите ревове, когато Valve лончнаха Steam и как същия тип хора нали, щяха да бойкотират Steam, защото те искали играта да им е на диск и не знам какво си. Сега, сега същите ревът, че играта задължително трябва да е в Steam. Не може да е Epic Store. В LTF, Epic Store е един, един вид еквивалентно да, тъкара, да си купиш конзола, нали, някаква такава форма на ексклюзивност. Нетърпима. Не, съедно не е да една програма и да цъкнеш, ами е а, все едно така друг хардвер. Викат му ексклюзивно, стане ексклюзивно. Това е просто така да свалиш друга програма. А, та, така, нали? А, и в та, тази връзка нали, с игрите под найем, че Discord ще ги спират и не напочват. Ако имаш още нещо за запъл... Apple.
2: Да, имам още. А, всъщност. Lining, тези неща, които тук ги казах, това бяха всички неща от евента, които бяха по-значими, но имам още една новина и тя е, че iOS 13 преди няколко дни я пуснаха официално и вече мога да се свали на всички телефони, които я поддържат. Мисля, че най-стария модел, който, е, който го поддържа е iPhone 6S и iPhone SE. Те са с един същ процесор и RAM и... Те са общо взето бейслайна, а новите модели директно си идват традиционно с новата версия. Основните неща, ние мисля, че вече сме говорили на предишния евент на Apple, като отразяхме, но пак ще спомена, че най-интересното е, че има тъмна тема, която се отразява в всички апове, които я поддържат, но съответно, така като гледам, още от сега масло се апдейтват аповете, за да могат да я поддържат. Това специално съм забелязал, че Apple като карат нещо ново и всички апдевелопери се затичват да, да го използват, за да са up to date. Така че смятам, че много бързо въпросната тъмна тема в целия телефон ще се аплайва, където и да тъкнете. Така, също една локална новина, свързана с това, в България потребителите на Теленор ще могат да пуснат VoiceOver LTE функцията си за пръв път. Това представлява подобрение на качеството на разговорите и на времето за свързване, което използва... 4G. И е, само за определени модели телефони беше достъпно, но Apple-ските не бяха сред тях вече и те ще бъдат от iOS 13 нататък. За другите оператори, честно казано, не можах да открия някаква информация, дали ще започна да го поддържат, но може би да. А, сега интересното е, че а, iOS 13 го пуснаха сега буквално преди 2-3 дни. а Обявиха, че 13.1 се очаква още другата седмица на около 24 септември. И това за мен е интересна стратегия, защото що пуснаха нали, 13 като директно нали, вече са подготвили следващия апдейт. Не знам. Някои казват, че Uh, били са ръщнати да пуснат 13-ката, за да може новите Apple Watch да работят. Защото те изисквали iOS 13, пък излязоха на пазара. Така че, може би е това. Uh, хора, които са апдейтнали, казват, че все още си има доста бъгове, 13 ката Така че, ако може да изчакате, по-изчакайте. Мисля, че все пак няма нещо супер критично, така че, дори да сте си пуснали апдейта, може би ще оцелеете. С това вече ми се изчерпаха новините за Apple.
0: Добре. А, новини, новини, новини. А така друг голям, ето не новина, скандал, който се разрази. Ричард Столман го отнесе и той от Cancel Culture, а, където някакви хора се възмущават от нещо и съответно някакви хора ги махват от някакви места. И съответно а, напуска позицията си в MIT, където е нещо си по AI, там някак не знам как точно. Uh, и uh, в uh, Free Software Foundation, нали, е председател там и от тази позиция слиза. Скандала, който се случи, uh, нали, там има един. Uh, Епстейн, да го обесиха. Uh, той е Епстейн, uh, малолетни момичета, не само малолетни и пълнолетни, uh, осигурявал за всякакви елити нали там, както са такова. Те, затова така успя uh, някакси да се самоубие, въпреки че беше на Suicide Watch в затвора и всички как то ще се ще са самоуби. Той, естествено, ще са самоубил убит. Абсолютно никой няма съмнение в това. Защото супер много политици предимно от демократите са свързани с него и така има общо с така, неговите дейности. Той се окажа, че в някакъв случай, някаква 17 годишна я пратил там при някакъв, в който той даже вече е умрял, май 2016-та умира, някакъв, който е преподавател в MIT. Мински се казва. Той е сайентист, явно е някакъв известен. И поради за причина, той епстъй, му праща тази 17-годишната. И сега те, дали, модерно е сътвърди, както Мински са едно изнасили от тая. Обаче Столман, къвто е аутист, неговата реакция е да се набута в такъв имейл сред. При това е имейл. Нали, гарантирано ще се види, че той го е казал. И ще се разпространи лесно, не е в устен разговор. А, и там, моля ти се казал, че почна да спори, че това не е изнасилване, което той принципно за абсолютно всичко, което казва, е прав. Между другото, това, което прочетох, само че те, няма никаква причина да умираш на този хълм, и той казва, че най-вероятно то миски, преди че той някакъв е някакъв е, мафио изобщо не е знаел, че тая не го прави доброволно. най да, вероятно се е мислил, че е платена. И тая му се е представила, като че изобщо не, не е принуждавана, нали? защото не е принудил да му се представя така. И от тая гледна точка това не е никакво изнасилване. Други кажат, че това е изнасилване, защото според законите на Еди, кой се щат там, ейча в канцент е 18 и тая е на 17. Uh, след което нали, Столман отговаря, че uh, това е абсолютно абсолютно абсурд моралната ти категория за изнасилване да са, или за педофилия в тази връзка да се мени на базата на това в, в, на коя територия си. Нали? Смисъл, и то е така. Нали? За всеки нормален човек или било, би било изнасилване, или не, било, не би било изнасилване, въпреки че легално е различно в различните И нали, Общо взето каза, че не може да се каже, за тоя Марвин Нинск, а, че е изнасиловач. Съответно медиите а, го репортват това, като левите там, Вайски, утрепки, го репортва това, като Столман каза, че жертвите на Епстейн, на Епстейн го били правили доброволно. А то, това, което Столман казва е, че пред Мински тази 17 годишната се е правила, че го прави доброволно. И което е съвсем различно от това каже, че жертвите на Епстейн са го правили доброволно. Uh, и обаче се разгаря с скандала и сега ходи обясняй, uh, и обяснява, че нямаш сестра. Той с Томас е класически аутист друг път е имал такива аутистични изказвания, които са технически верни, но нали uh, по принцип защо са набутваш да ги говориш не знам като си, особено такъв публик фигър. Uh, и така, махнаха го с Томас, това, което uh, в някакъв смисъл може би е добре, защото той по принцип не е много добре човека и а, говори неща, ето може да се каже, че а, вредът на каузата ма. А, дали, open source да се свързва с някой ето. По принцип просто няма причина да ги говори. А, други неща е говорил, му изкараха някакви от 2006-та, някакви за кое е било педофилия, кое не било педофилия. А, излезаха някакви, че приказвал там на, в MIT на някакви жени, че ако не спят с него ще самоубие еткия истории, и нали то сега съпайлва всичко и така пенсионираха го и Столман дето вика един приятел сега съм в конфликт нали от една страна не е правилно, от друга страна изяждат да своите, защото Столман като цял е ливичар, който е подкрепя Бърни Сандърс и така сега въпросът е трябва ли да се кефим, че го махат <съкък> че се самоизяждат или нали, понеже принципно не е правилно, но да се оправя. Така, друга новина, този път, така свързана с българс, а, българско участие, е значително. А, сега а, и, да нали, в частност сега България, които не знам. Точно съм нарича цялно. Бившите Black Seas, сега Black Seas ли бяха, какво бяха. Те обивиха, показаха тяхта игра от серията Total War. Total War са Grand Strategy игри такива, дето не... RTS, ама не като Starcraft, ами с така като голям пълководец, нали, независимо от контроли и такива неща. И големи армии с бил, обикновено някакъв историчен сетинг. Новата им игра се казва Total War Saga Troy, като Троя. А, и ще явно с тематика с троянската война. А, има а, Campaign Map Review. А, нали, а, е едното видео, което са пуснали за сега, и другото е Cinematic Trailer, където има там Ахил, Хектор, сеща всичките те. Явно ще те, че са някакви пълководци там или нещо такова, предполагам. Не Аз в тези игри не съм играл, но си имат а, фенове и те. Да, поредица си цикли от 15 години. Я да кога е първата. Total War, Total War Series. Първата е Shogun от 2000 година. Тогава има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Тази, която идва, е 14-та игра. Така че серия с солидна ниша и хората си цъкат и си ги купуват. А, ако искате, разгледайте, ако са ви интересни таки игри. Както казах, нашите хора тук са забъркани. Не можах да схвана много коя част е правена тук и коя не. Дали цялата игра е правена тук или някакъв колаборейшн с друго студио. А, и всъщност, а, това са ми новините. От сега нататъка имам само за някакви конференции, да казвам. Така че, ради е някакви новини, нещо?
1: Не мога да сета. Единствено за World of Myths мога да ви разкажа нещо Разкажи малко. Разкажи ни. Освен Ти се забъркнят ми...
0: в този проект. А, аз че ще ми споменава играта в едно такова.
1: Преди 2-3 релиса я споменахте. А, върват нещата. Вече изкарва кинти играта. Няма ден, който да мине, без да има покупка. А, Интересно е всичко, трудно е да предлагаш гейме за сервис, си е 24-7 задача, екипа спи по 3 часа на ден, целия... Колко човека ви е екипа? Ами някъде 10, 11, 12. Това са
0: фултайм хора ли?
1: Да, да. Стига mm-hmm. да не, някъде между 9 и 12. Не, не, не да. съм в офис всеки ден. А, и, а как е
0: разпределен? Можеш ли ни кажеш в смисъл какви позиции са това?
1: Да. А, артистите са двама. А, може да има и трети се е появил. А, програмисти са горе-долу. Павел плюс двама. А, останали са гейм дизайнери, които разглеждат нали, тактиката, точковата система, ага. въобще и комюнитито, пазара и тъна и тъна.
0: Ага. То, това а, за
1: такъв тип игра е много важно,
0: защото реално ако, ако беше шутър, ще тяха да ви трябват повече програмисти. Ако да. беше квест, ще тяха да ви трябват повече художници. Ама в този случай вече, като е пусната на пазара играта, ви трябват повече такива, които се занимават с баланс са економиката.
1: Да, има... Да, този, този част от кипа е много силен. Художниците са много под стрес. Работиме с страшно много под Ама страшно нали. Сега стегнахме малко. Музиката имаше композитори, изпълнители и така нататък. В фейсбук страницата страшно много песни. За три месеца пуснахме Expansion Pack. Та много яко. Нали? Общо, за малкото време от както релизната, много агресивно действаме. Всякакви промо Глупости, хватки, шматки, турнири, нов турнирен режим. Общо, да, лето, доста е забавно. И съвсем наскоро, макар и в дори пред Алфа режим, пуснахме играта на мобилен телефон. На фейсбук страницата има някъде страдата на нощта, как девелоперите решиха да подкарат на мобилна. Тръгна, работи добре, т.е. директно се пуска. Възде се, че скоро ще започнем работа по официален мобилен релиз.
0: А вие нямате мобилен релиз за сега?
1: Ние нямаме десктоп сме и сме а, го взели това решение предимно заради турнирните игри и плащащите играчи. Гледахме много сериозно репорти в индустрията, кои хора са всъщност плащащи нали, в, в CCG жанъра. Uh-huh. И а, общо взето всичките играчи на Hearthstone и на там подобни, Desktop плеерите са всъщност тези, които са най-сериозните пеери. Това, това, това е нормално, обаче
0: ясно, да, в смисъл
1: да. Аз бих си представил, че първо,
0: че ти, така енхенствач експириенса на десктоп плеера, че той като ходи някъде може да се играе същата игра, която по принцип играе на, на десктопа и, и също така а, другото е да апгрейднеш играч, който е почнал на, на мобилно и се е прехвърлил на десктоп и тогава почва да плаща.
1: Ние искахме да стегнем малко а концепции, версии, турнираната игра, преди да имаме някакъв потенциален бум uh-huh. Uh-huh. на юзери, да стегнем с серверите на серверната инфраструктура в Azure, не е простичка с Docker и с Обърнети се на Node.js, т.е. има си доста работа, екипа не е огромен.
0: А ти в това нещо, колко си забъркана? знаем, си инвеститор, май.
1: Да, само инвеститори се срещам на срещите един път и от време на време си цапам рецети, само, когато има нужда от някаква помощ. Това се случва твърде рядко, макар че билдвам го в Unity, подкарвам се и сменяме разни кодове и така нататък. За съжаление... Сърверна технология
0: каква е? Node.js е. О, не <сърът> Добре. Да. И uh-huh. друго?
1: Ами, да, да, MongoDB бази там Redis, кешове и така нататък Не, не, аз имах ли
0: друг за играта?
1: А, друг за играта, ми не, това е Това са новините в момента а, Готино е, че има Платен експаншн, купува се нали, 24-7 Просто едните, докато другите са активни, трябва да им отговаряме нали, Не чегаро.
0: Е Та Аз бях доста скептичен между другото, просто защото жанър е пренаселен, в смисъл ами, да Това е пренаселен, не, че Valve успяха да
1: да, със сигурност и то много по-бързо от нас ние се задържахме все още. Живи-здрави, Харстон е много зле, а, нали, на последния турнир станаха скандали, а, а, там Ауто Чес нали, навлиза и в момента прави някакъв много сериозен дисръпшен на пазара. Uh-huh. Другите силни играчи, нали са много странични, много нишови, няма чак толкова неща, които хващат. Те кор е core-играчи.
0: Но движиме. А кор core-играчи?
1: Ами да, т.е. и нас ще видиш и а, нивото на сложност на играта е малко над. Hearthstone, без този рандомнес, който всеки го мрази в Hearthstone, дето ще даде възможност на Junior да бие и синиор. Uh-huh. Но отново се вмъкваме някъде в игра 5 до 15 минути, даже по-малко, което е добре, а, а, но пък сложността ни не е космическа, както някои от другите, или Magic, или каквото и да е било. И интеракциите а, са нещо, което може да бъде постигнато дигитално, защото някои от класическите колекции в Card Games, те са десктоп-ориентирани. Нали? Не десктоп, ами такова, на тейблтоп. Uh-huh. И, и там имаш интеракции и чар, който много трудно и много игри са фейл нали, да го деливраме електронно. Съответно, да. А, мислим, че има нещо много готино, така че, да. Uh, добре?
2: добре? Аз имам още няколко новини, ако може. Да. Те всичките са насочени основно към мобилни устройства. Тъй като гледам, че Бая преднахме във времето, ще се опитам да карам малко по-набързо, но все пак не искам да пропусна, че Huawei представиха новите си флагшип телефони. Това са Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. А, значи, естествено, Отново типично за Huawei са изфралили с възможно най-големите и мощните технологии, които имат. Най-вече по отношение на камерата, значи и двата телефона имат по общо по 4 камери на гърба, като една от тях е 40 мегапикселова, другата пък е с до 30 пъти дигитален зум, всъщност не, мисля, че е с оптичен зум. Мисля, че е с оптичен зум а не дигитален и да, поддържат много високи резолюции до 4К, приклипове с 60 кадра в секунда с Ultra Slow Motion с 7680 кадра в секунда, което е супер бавно, се вижда и така, с по 8 гигабайта RAM и започват от 128 гигабайта памет, ще има вариант с 5G, а, с големи батерии, съответно при а, промодела модела 4500 мАч, при другия 4200 с бежично зареждане и а, с а, този по малкия вариант, който е. е. Интересното е, че дисплея му е за вид по краищата на телефона, а, така както беше при Samsung, само че този е за вид още повече. И тъй като още взето дисплея му се, а, е разположен там, където би трябвало да са бутоните а, отстрани. А, са решили всъщност да няма бутони, а да се натискат някакви зони по дисплея с а, тъч, което малко е спорно колко ще е удобно и въобще дали ще, ще бъде удобно и ще се наложи като Метод. Звучи ми много тъпо това. Да, и на мене, не знам, мисля, че не са първия производител, който е правил такъв експеримент. Мисля, че имаше разни китайци, дето там за китайския пазар бяха опитвали такива екстравагантни решения, но ще видим. А другия, по-големия модел, а, доколкото знам, няма такова нещо. И сега това, за което медиите най-много се хванаха, е, че и двата модела ще идват без... Googleски услуги. А, това, според мен, няма да е кой знае какъв голям проблем за повечето хора, защото въпросните услуги най-вероятно ще бъде много лесно да си ги инсталираш. А, така че, дори да си го купиш този телефон, да може да си ползваш Google Play. И Цените на Mate 3 се започват от 800 евро. А на Mate Mate 30 Pro от 1100 евро, а на 5G варианта от 1200 евро, което си е направо нали, доста сериозен лукс, но като хванах да говоря за лукс, а, може би се заслужава да спомена, че Samsung а, пуснаха вече на пазара най-накрая техния сгъваем телефон Galaxy Fold, който струва от 1800 долара нагоре след а, неуспешния опит да бъде пуснат на пазара по-рано тази година, те изтеглиха всички там тестови бройки, дето бяха раздали за ревюта и които бяха почнали да се чупят още при журналистите и при блогарите, там, влогари. И направиха подобрения по конструкцията на телефона, така че да може да не се чупят толкова лесно и да не се развалят. И още взето вече това нещо е достъпно да се купи а, от началото на този месец в Южна Корея, а мисля, че вече и по останалите части на света, макар, че не съм сигурен аз специално не знам дали в България някой ще го продава. И последната новина, да която не, не мисля, че трябва да пропускаме е релиза на Android 10, който официално беше пуснат на 3 септември за а, Google Pixel устройствата. А тези third-party устройства, които го поддържат и за които е релизнат до момента, са Essential Phone и на Xiaomi модела Redmi K20 Pro. Други телефони сега не го поддържат, но доколкото видях, до края на годината Nokia са обявили, че доста техни модели ще получат апдейта официално. Първо мисля, че Nokia 8.1 и 7.1. И това е. Финиширах. Добре, да избълваме тук някои конференции, които
0: хората могат или в първия случай да гледат. Първо, .NET Core 3, за който ще говорим. Час, ще излезе официално на 23 това е понеделник, не знам нашия епизод, тогава Васко ще го е пуснал, но ако го слушате по-късно, може и на запис да го видите. Пускането ще стане на конференция, виртуална конференция, наречена Conf с много сесии там по всякакви теми, с там голените глави. Това нещо започва на 23 септември понеделник от 7 часа вечерта на наше време, продължава май 3 дни. А, бе, три дни ли беше? Да, да. Три дни. 23-25. Да. А, много, много неща за какво ли не .NET с всякой спикер. И това е по принцип виртуална конференция. А, те си стримват там хората. И може после да си гледате и записите. И да си изберете там кое ви харесва. Но ще върви три дни. Аз така си ги върта като си ги пускам на телевизора да си върват. А... И аз така. А, така, а, това е едното. Следващото нещо е HackConf, нали, българска конференция от Hack Bulgaria. Организиран, а, започва на 11-13 октомври е конференцията. Тук е редно да предупредим по-рано, естествено, защото става про за конференция на живо, за която трябва човек да си купи билети. А, видим кой? Стефан Кънев, Божидар Бацов, Банката ще е там, Марян също ни е бил гост.
2: Да, аз, аз мисля, че едно от най-важните неща, които трябва да кажем е, че а, нашия ко-водещ и основателя на, един от основателите на Нърс Нърс, Иван Ванков, ще е там.
0: Да, да, точно. Като правил. спикър. А, така, тук е пълно с нашия гости. Ето го и Радост Танков. Той Радост Танков е гост на всякъде, по много пъти. Той държи българско подкаст това, живо. Така, workshop някакви и така След това имаме devrich, което в в.NET средите е ценена конференция, въпреки че по едно време беше JavaScript конференция, но се поправиха, държа да почертая. Сега са.NET и JavaScript. Uh, на 20 и 24 октомври. Uh, мисля, че на, там в началото има някакви лъркшопи, та реалната конференция е на кои дати беше? На, на 23 и 24 октомври реално. Нали така беше? Uh, мисля, че да. Сещанс, uh, не разбирам. А, не, в четвъртък бях на ден. 22 и 23 и среда. Да не забравяйте. Иначе тук имам много важни работшопи, като например работшопа Empowering Women. Много важен workshop, който може се запишете. А, и така. А...
2: Е, сега, сега хората ще казват, че се базикаш.
0: Не, не се базикам, наистина има такова нещо. Добре. А, така, истинската конференция е 22-23, като в неделя, понеделник и четвъртък, т.е. Преди, два дни преди и един ден след конференцията, има някакви въркшоп на най-всякакви интересни теми. Някои са само за жени. Ето, мен няма допуснат да науча Vue примерно. Има за жени, има за Angular и за Vue Workshop. Има за Sitefinity Workshop. И естествено, лекциите, лекции, лекции. лекции. А, ние с вас ще ходим на това нещо. Навиваме и Алекс. не го знам. Така. А...
2: Ако някой иска да каже здрасти, да се обади.
0: Да, ти ще ходиш ли на това?
1: Не знам. Не съм. Трябва да си видя календар, че програмата е много заета и. Добре.
0: А... Нямам билет. Ху. Ами да преключваме първата част тогава и се чуем във втората. Чао за малко.
1: Чао за малко.